0: まあ、トムです、えっと、今日金曜日ですね。えー、いよいよ、えー、明日、あさっては土日なので休みですね。えー、まあお仕事されるてる方もいるかもしれませんが、ちょっとゴールデンウィーク、えー、明けて、木金仕事して、まあ、また休みがすぐ来るので、ちょっと嬉しいなと思います。えっ、ー、と、昨日ですね。えっ、ー、と、まあ、早なあまり長い放送やらないって言ったんですけど、結構お伝えしたい案件がたくさんあって、また長くなっちゃったんですけど、えー、今日ですね、5月7日、今23時を回ったところなんですけれども、この段今の段階で9件ですね、ちょっとお伝えしたいニュースがあって、まあ、ちょっと今日も30分。一応30分限度っていつも思ってるんですけど、で、できれば20分ぐらいでやりたいって昨日言ったんですけど、ちょっと多いですね。はい。まあちょっとなるべく、あの、たくさん、えー、情報は伝えたいなと思うので、えー、まあお気になってる方は申し訳ありませんが、お付き合いください。はい。えっ、ー、と、それでは、えー、1件目のニュースです。はい。えっ、ー、と、まず1件目なんですけれども、ま、情報漏えい関係ですね。えー、あ、ま、メールアドレスの、えー、流出関係ですが、えー、群馬県スポーツ協会で起きた事件です。えー、若年選手育成選考会の関係者名簿が流出ということで、えー、群馬県スポーツ協会は、これはの、群馬スーパーキッズプロジェクト2021選考会というのがあって、その資料を送付した際、選考会参加者のメールのアドレスが流出したことを明らかにしました。えー、同協会によれば、4月16日18時前ですね、えー、選考会の開催資料をメールで送信した際、送信先を誤って宛先、まあ、2に設定してしまったということです。本来であれば、いつも言う通り BCC ですね。はいえー、選考会の受験者、えー、保護者など、えー、参加者170人分のメールアドレスが受信者間で閲覧できる状態となってしまったということです。えー、同教会では4月20日対象となる関係者にメールで謝罪するとともに、ご送信したメールの削除を依頼しているということです。あの、新入社員の方々も、例えばあの上司にこういうメールを関係者に送っといて、まあ、自分の会社の中だけだったらいいんですけどね、あのまあ、対外的なメール、あの結構、こういうこと起きやすいので、ぜひ注意してください。ちょっと一緒あれと思ったら、まあ、周りの先輩方に聞いて、これって2でしたっけ ?BCC でしたっけって確認して、えー、メール送信を、対外的なメール送信を行った方がいいと思いますので、この辺、この点は注意してください。はい、えー、続いてですが、これは世田谷区で起きた事件ですが、世田谷区の保健所で、新型コロナ自宅療養者の個人情報を FAX ご送信ということですね。はい、東京都世田谷区は、区内保健所において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の個人情報を、委託事業者とは異なる事業者へ誤って FAX 送信したことを明らかにしたというものです。えー、世田谷区によれば、世田谷区保健所において、えー、5月5日分の自宅療養者38人分の個人情報を事業を委託している事業者ではなく、異なる事業者へ誤ってファックス送信したということです。これは入力ミスが原因としてますが、入力ミスというのはおそらく、あのファックスの、えー、電話番号の、えー、入力ミスではないかと思います。同保健所では、誤送信の判明後、誤送信先に連絡して個人情報を回収したと。また対象となる自宅療養者に対し、説明と謝罪を行ったとしています。はい。まあ、これもですね、折りやすいミスではないかと思います。僕も実は、あの、えっと、ブッカーが誤って、まあ、A 社に送らなきゃいけないものを B 社に送ったということがありました。まあ、回収しました。個人情報はなかったんですけど、あれは何だったかなあれはなんかあの、会議の参加者のですね、あの、えー、あ、そうそうそう、会議の参加者をファックスで送ってくれって言われたんですね。で、あんまりそういうのってもう、ファックスなんか使わないんで、ちょっと下の、まあ、あの、メンバーに託したんですけれども、えっと、一応ルールでは、あの、ファックス2名、2名で送信することになってるんですね、僕らの職場は。ただ、それも知らずに、まあ、普段やらないんで、まあ、それが伝わってなくて、まあ、要は初めてやったんですけれども、まあ、合入力して、関係ないところに送っちゃった。っていうのもありました、まあ関係ないというかあの別なあのいつも仕事をあのしてるカウントアパートの、えー、会社に送っちゃったってことでまあ回収はしましたが、まあ、結構このあと結構事後処理が大変でまたあのこれは事務ミスですよねなんて話になってこの対応策を考えなきゃいけない。そういう話になってしまうので、ぜひですね、やっぱりあの新入社員の方々、こういうミス起こりやすいので、まあ、番号を打って1人でできるよ、こんなのって思うんですけれども、念のため、もう1人に見てもらうとか、そうした方がまあ自己防衛としていいのかなと思うので、まあまあ、社内でルールがあるんであれば、それを徹底するということ。もし、社内でルールがないんであれば、ちょっと自分で工夫して、一回踏みとどまって誰かに見てもらえば、ほんのね、1分ぐらいの話なんで、先輩呼んで、すいません、確認してください。これ書ければ確認してくれるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、こういうことを少しずつ試していただければなと思います。はい、2つ目のニュースは以上です。3つ目です。これは先月のニュースでもお伝えしましたが、日産証券ですね、情報流出を最優先で調査していると、サービス再開時期には慎重に判断ということで、これ、日産証券で起きた事件ですが、日産証券が不正アクセスを受け、一部オンライントレードシステムで障害が発生した問題で、同社は当初の予定より調査に時間がかかるとの見込みを示したというものです。まあ、おそらく、被害が思思った以上に広範囲で出ていると思われますある程度、発表にはアロワンス持ってあの望むはずなんですけれども、それ以上に時間かかるということは、やっぱり広範囲にわたあの被害が渡ってるんじゃないかなと推測します。ウェブサーバー3台で障害が生じ、4月25日23時ごろより、同社オンライントレードシステム、これは物価指数、先物取引、オプション取引というものと、あとクリック365、クリック株365、この3つにおいて障害が生じているものです。同社はこれらのサービスの提供を当面停止し、原因や情報流出の状況について調査を進めています。当初はですね、同社ではですね、調査期間を1週間から2週間と見込んでいましたが、対象となるサーバーの範囲や内容を精査したところ、さらなる時間を要することが判明したと説明。システムの普及、サービスの再開時期については慎重に判断するとしています。これは当然な話かなと思います。障害が発生しているサービスでは、えー、決済注文や入出金について電話で対応しています、えー。顧客情報の流出については最優先で調査を進めるとし、えー、流出の有無が判明次第開示するものと、えー、方針を示しています。これ日産証券のホームページ、ちょっと見てないんですけども。えー、っと。これ、あ、初めてすみません。あの、ちょっと見るんですけど、実は4月26日に、まず第1報の報告があり、翌日に第2報、5月1日に第3報、5月6日に第4報ということで、今回のニュースになっています。まあ、今の話以上のことはありません。まあ、ただ、やっぱりあの、スピーディーに情報開示を行っているところは評価できるのかなと思います。5月1日なんて休みだったんですけど、えー、っとやっぱり対応してるんですね。うん、ということは、やっぱり被害がちょっと想定よりも大きいのかなって気はしますね、はいあの。詳しくはホームページに載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。以上、3つ目のニュースでした。で4つ目は、えー、業界や政府の動向ですが、えっ、ー、と、今日は政府系ですかね。はい。えっ、ー、と、4つ目のニュースです。えー、政府は、えー、約8年ぶりに IT、BCP ガイドラインを改定したと、えー、新型コロナを踏まえた内容も入っています。えー、いつもお話ししてます、NISC。これは内閣サイバーセキュリティセンターの略ですが、こちらの方で政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドラインを約8年ぶりに改定しました。自分もちょっと見ないといけないなと思ってます。同ガイドラインは政府機関の担当者が情報システムにおける運用継続計画、i t b c p でのねの策定時における検討手順や留意事項をまとめた手引き書になっています。これは別に政府だけじじゃゃゃなななくて民間のの会社ももちゃんとと見た方がいいいいかなと思います、えー、ITBCP は政府機関など、えー、業務継続計画における情報システムの検討部分をより詳細に示したもので大規模災害やセキュリティインシデントなど情報システムの運用に影響を及ぼす危機的事態が発生した場合に、えー、情報共有や機関欄アクセス認証基盤など、情報システムへの影響を最小限に抑えるために必要な計画を定めています。2011年3月にガイドラインの初版を策定しました。えー、当初はですね、首都圏直下型地震を想定した内容を加えた2012年5月の第2範囲以来ですね、今回約8年ぶりの改定となりました。セキュリティインシデント発生時の対応や、クラウドサービスなど技術動向を踏まえた内容などを拡充しているということです。新型コロナウイルス感染症拡大の影響などを踏まえ、感染症流行時を想定した対策内容を追加したということです。まあ、こういったことがない限りは、なかなか改定はしないんですね。こういうものを。ある程度、基準であって、えーまあ、新たな、えーまあ、あの検討事項がない限りはあの見直しはないんですけれども今回、コロナウイルスにおいて、まあ、こういう必要性が生じたということだと思います。また、えー、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群との整合性を図り対象組織に独立行政法人とサイバーセキュリティ戦略本部が指定する法人を追加しているということです。こちらの方もですね、ぜひホームページをご覧いただければと思いますが、えー、っとですね、これ、まだ、あ、これは、これでもあれですね。実際にス i のホームページに載ったのは4月の28日ですね。はい。そうですね。ニュースとしては今日上がってきてたんですけども。えっと、政府機関等における情報システム運用計画のガイドライン第3版ですね。これがこれがガイドラインとして載ってるということです。あ、内容は結構盛りだくさんですね。あ、ちょっとこれは見といた方がいいかなと思います。ちょっとすみません、今。っと見てるんですけれども、あ、結構網羅的に書いてあるので、えっ、ー、と、これは見ておいた方がいいですね。ちょっと勉強にはなるとかなり勉強になると思います。ちょっと僕もこれ、えっ、ー、と、後で見ておこうかなと思います。はい。まあ、こういうちょっと勉強材料あると、情報セキュリティもあのいろんなことを学びやすいので、えっ、ー、と、そうですね、えっと、勉強材料としてちょっとご覧いただければと思います。えっと、NISC のホームページですね、内閣サイバーセキュリティセンターの、えー、ホームページをご覧ください。えー、これが4つ目です。で、5つ目ですが、えっ、ー、と、フィッシング、えー、報告数が過去最多ということで、上位5ブランドで8割超ということで、こちらの方、レポートがフィッシング対策協議会から出ています。4月にフィッシング対策協議会へ寄せられたフィッシング攻撃の報告件数は過去最多となる4万4307件だったということです。フィッシングサイトの URL も前月を上回っていると。4月に同協議会へ寄せられたフィッシングの報告は4万4307件。と前月の4 44... 万4 4万3423件から884件増となったと。まあ、ちょっと右肩上がりですね。1日当たり 1476.9 件の報告が寄せられており、前月の 1400.7 件から増加しているということです。フィッシング攻撃に悪用された URL は前回、前月の5000件。495件から96件増加して5591件、悪用されたブランドは66件で、前月の69件からわずかに減少したということです。引き続きクレジットカードブランドを語るフィッシングが目立っており、クレジットや審判系の21ブランドが攻撃に用いられているということです。そのほか仮想通貨取引で5ブランド。えー、i s p やホスティング事業者で12ブランドが悪用されたと。えー、メールアカウントや管理アカウントの、えー、認証情報の搾取が目的のフィッシングも多数報告されています。はい。ということであの、詳しくはフィッシング対策協議会のホームページを見ていただけると、えー、いいと思いますが、うんとちょっと簡単にこう今グラフを見てるんですけれども、URL の件数自体は、まあ確かに、あの、多くはなってると。えっ、ー、と、ちょうど2年前が1300件ぐらいだったんですが今5500件ということで、まあ3倍強の伸びです。で、この2019年5月、6月ですかね、報告件数は3800件ぐらいだったんですけれども、報告件数自体は今44307件ということで、4月何回ですね、これ10何倍ですかね、13、4倍ですかね、かなり多くなってるということですね。はい。で、ちょっと補足ですけれども、えー、悪用されたブランドを個別に見ると、Amazon を装ったケースが全体のとと過半数に上ることが分かってますやっぱりみんなアマゾン使ってるからアマゾンを狙うということが常と手段なのかもしれませんで。これに楽天、あとよく出るあの三菱の UFJ ニコス、えー、三菱住友カード JCB を含めた上位5ブランドで全体の 81.2% を占めたということです。ですから直接っていうかアマゾンのメール楽天えー、三菱 UFJ 井住友カード JCB。この,あのメールが来たときはちょっとあの確認した方がいいですね。えっと、それとショ,ートメショートメッセージサービス、えー、SMS を利用悪用したフィッシング攻撃も引き続き発生しており、Amazon やクレジットカード、ブランドを語った文面が確認されています。また、宅配業者の不在通知を装ったケースも多数報告が寄せられているということです。えー、フィッシング協議会では、ログインを促すメールや s m s を受信した場合、正規のアプリやあらかじめ登録したブックマークよりログインし、情報を確認するように、えー、呼びかけています。はいということで皆さん気をつけましょう。詳しくはフィッシング対策協議会のホームページをご覧ください。はい。えっ、ー、と、それではここからは脆弱性関係で、えっ、ー、と、内容、細かい内容を割愛しますが、えー、まず、えー、6件目はですね、MTA のこれエクセムっていうんですかね、21件の脆弱性、最新版に更新してほしいということで書いてあります。メール転送ソフトの MTA の e x セ m において、21件の脆弱性が明らかとなっていると。脆弱性を修正したえパッチが公開されています。脆弱性を発見し、修正に協力したえー、これなんだろうクアルシー、クアリス、クア、なんだこれ。ちょっと僕知らないんですけど、これはなんだ ?QUALYS。クアリスって言うんですかね。あ、クラウド型の脆弱性診断管理サービスですね。クアリス。クオリスですね。クオリス。失礼しました。クオリス。詳細を明らかにしているということで、えー、と詳しくは Qualis の、えー、ホームページをご覧いただければと思います。メール転送ソフトウェイ、MTA の XM の、えー、脆弱性です。8件目ですね。8件目、これもちょっと勉強不足であれなんですけど、えー、VR 空間プラットフォーム、ハブスクラウドに認証情報流出の恐れということでモズラファンデーションの VR 空間構築プラットフォームハブスクラウドに深刻な脆弱性が明らかとなったということですでに脆弱性は修正済みとする一方で修正以前に悪用された場合認証情報を取得されている恐れがあり利用者に注意を呼びかけているということですはいこちら詳しくはモズラのえー、ホームページを見ていただければと思います。えっ、ー、と、8件目ですが、これもちょっと注意しないといけないなと思うんですが、えー、2009年以降のデル製品端末のドライバーに脆弱性があると、アップデートが順次公開、未提供の場合も削除をということで、えー、デルの端末において2009年以降導入されているドライバー、デルバイオスユーティリティです、ねえーに、えー、脆弱性が明らかとなったとアップデートを呼びかけています。で、えーっとまあ、どんなもんかっていうと、メモリー破損や入力検証の不備などに起因する権限昇格やサービス拒否が生じる脆弱性が、えー、明らかとなっています。脆弱性を悪用するにはローカル環境のアクセス権限をが必要としており、えー、かなり高いですね、えー、脆弱性がレーディングされています。えー、っと、これってです、これはですね、このドライバー自体は、デ、え、ル、ー、が出荷する Windows にプリインストールしているほかですね、ファームウェアアップデートユーティユリティパッケージ、のほかですね、同社のアップデートエージェントなどにより配信されており、同社の600近いモデルが影響を受けるということです。まあ、ちょっとあの詳しくは Dell のホームページ、デルテクノロジーズのホームページにあ,のありますので、自分の端末が対象かどうか確認をしていただければと思います。それでは9件目ですね、最後ですね、これは v m w イ r e の、えー VRealize Business for Cloud に深刻な RCE 脆弱性があるということで、えー、こちら深刻な脆弱性が含まれていますとで。具体的には、えー、リモートなしに、えー、リモートよりです、ね、認証なしにコード実行がされる恐れがある脆弱性が明らかになったということです。はい、でこちらの方ですね。えー脆弱性を解消するパッチが用意されているので、アップデートするように利用者に、えー、呼びかけています。えー、これのです、ね、v m w イ r e のホームページを見ていただければわかりますので、えー、こちらを参照してください,、はい。以上ですね、今日駆け足になりましたが、えー、9件あのニュースをお伝えしました。やっぱり20分から超えてしまいますね。なかなか件数が多いので、ちょっと、あの、長くなってしまうんですが、えー、今日もお付き合いいただいてありがとうございます。えっ、ー、と、来週週明けもですね、またニュースが多いかもしれないので、えー、なるべくコンパクトに、えー、まとめていければと思います。今、試行錯誤中です。えっ、ー、と、そうですね、えー。皆さん時間のある時に聞いていただければと思います。また何かあのコメントあれば、あの結構来ますので、えっ、ー、と、メッセージをなの送っていただければと思います。Twitter とかでも大丈夫です。DM を送ってください。はい。えっ、ー、と、それでは今日、えー、これで終わりにしたいと思います。えー、それではまた来週。さよなら。